0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM. Het is vandaag 22 maart en ik mag met Tim Tempelaars het nieuws gaan bespreken. Goedemorgen. Goedemorgen inderdaad. Uh, waar gaan we beginnen? Zullen we Haaland beginnen?
1: Ja, Haaland was gisteren het best gelezen bericht op VI.nl dat hij afhaakte uh, bij Noorwegen. En uh, ja, de bondscoach had daar een heel mooi praatje bij <laughs> dat hij het heel erg vond en... Uh, ja, Haland Haaland dat, zelf hè, dat ja, hij het erg vond. Ja, ik, ik, ja, de bondscoach vond het uiteraard ook heel <laughs> erg. Maar die zei inderdaad dat Haaland het zelf heel erg vond. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat je in het hedendaagse voetbal veel meer interland gaat zien. Die waren er al, maar het programma wordt steeds drukker. En als je het programma van Haaland er ook bij pakt... Uh, ja, die, die krijgt na deze Interland-periode gewoon geen rust meer. Uh, nou doet Guardiola er natuurlijk alles aan om hem rust te gunnen. Want als hij op een hat-trick staat, uh, haalt hij hem eraf. Ja. Uh, maar goed, hij heeft met zijn goals... acht goals in de laatste twee wedstrijden natuurlijk... laten zien hoe belangrijk hij is voor City. Um, en... Uh, ja Het moet heel gek lopen, wil hij na de interlandperiode niet gewoon direct weer gaan spelen bij City. Ik, ik, hè, Rashford, Haaland, die mannen hebben allemaal zo verschrikkelijk veel gevoetbald. En als je dan kijkt naar de Interlands die Noorwegen gaat spelen. Ik heb het even opgeschreven, ze zitten in een pool met, uh, met Spanje, Georgië, ja. Georgië, Schotland en Cyprus. <laughs> ja. En je mag tweede worden. En ze moeten nu naar Spanje uit en Georgië uit. Nou, Noorwegen heeft tegenwoordig genoeg kwaliteit over om bij Georgië te winnen. En als je dan bij Spanje verliest... de gedoodverfde nummer één in die pool... Ja, dan, dan valt het wel mee, de ja. gevolgen. En uh, in de volgende Interlandperiode... treffen ze Schotland en Cyprus thuis. Ik denk dat die in juni gewoon van de partij is. En uh, ja, ik denk dat je dit veel vaker gaat zien... in het, uh, in het internationale voetbal. Dat uh, de, de spelers die het drukst belast worden... en die het belangrijkst voor hun club zijn... Uh, intern bij die club wel eens krijgen te horen van... joh. Het is goed zo. Uh... Je voelt wat? <laughs> nou, weet je wat? Ja, het
0: is de eerste leash-blessure, zeg ik ook. En, uh, en en haal het is. Wat is wel een fitte man. Want het, als hij een blessure heeft, ligt hij er niet heel lang uit. Nee, ja,
1: het is een soort, het is een ja, die Machine. Ja. ja het, als je dat ziet gaan sprinten met die kolossale, <laughs> kolossale spits. En hij is ook nog verschrikkelijk snel. Ja, kijk die laatste wedstrijd maar terug. Volgens mij uh, is het niet zo dat hij uh, ergens stond te piepen van... Uh, ik heb ergens last van. Volgens mij heeft, uh, heeft uh, Guardiolan er gewoon weer uitgehaald... omdat hij dacht van nou, uh, het is wel binnen zo. Hij heeft drie keer gescoord. Hm. Voorzichtig zijn. En ik denk dat je ook in die hoedanigheid deze afmelding moet zien. En... Um... Ja, je mag niet zeggen, maar ergens snap ik dat wel. er komen nog hele belangrijke maanden aan voor City... in de titelstrijd, in de Champions League. Bij ja, Bayern München, Liverpool. Dus Precies. Dat, is, uh,
0: dat is een leuke potjes. Ja, en de bondscoach van uh, Georgië is al wel een, uh, een verreugde... Ik ben ja. zijn naam even kwijt. Ik
1: denk dat de verdedigers ook wel, uh, wel blij zijn. En uh, ik denk zelfs dat het voor Spanje wel gaat. Ja, de Leventer, die,
0: uh, die kan ook wel een uh, fijne start gebruiken. Ja. Nee, als dat zonder Haaland is, is dat natuurlijk top. Oké, okay, nou ja, geen Haaland dus in de... Maar ja, eigenlijk... De, of de, de, de voetbalfan verdient wel Noorwegen op het EK, toch? Want het zou
1: het zonde zijn als nou, ze weer een toernooi kijk, moeten ze, missen. Ze hebben volgens mij uit mijn hoofd sinds 2000 geen eindtoernooi meer gehaald. Ja. En, en er is daar natuurlijk van alles aan de hand. Met een, een, een ja, soort lichting, een gouden lichting kan je het bijna noemen. Alleen die moeten nu wel... Uh, die jaar gaan bekronen met een eindtoernooi. Eudegaard, Haaland, die, die horen op een eindtoernooi. Die, die wil je daar zien en zeker Haaland, zeker Haaland. Dus ik heb er ook wel vertrouwen in. Kijkend naar deze pool, dat dat wel goed komt.
0: Ja. Nou, dan gaan we naar het uh, volgende rubriek. Tenminste item over uh, AS Roma. Ja. Uh, Tom Knipping heeft in de Munt en Punten een, uh, een artikel geschreven over de financiële situatie ja. bij AS Roma. Ik was wel een beetje verrast eigenlijk. Ik wist niet dat het zo erg was.
1: Het, het is bijna niet te geloven als ja. je het leest. Uh, ik zou echt iedereen aanraden, uh, zeker ook uh, met het oog op het duel met Feyenoord, ja. uh, ga het lezen. Want uh, wat daar gebeurt, ik, zal, ik heb het even opgeschreven, want ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Uh, ze hebben in het vorige uh, seizoen 2021 22, ze 220 miljoen verlies geleden. Het jaar daarvoor 185, het jaar daarvoor 204. Dat is dus over de laatste drie jaar ruim 600 miljoen. Ja. Alleen PSG maakt het bonter. Maar die verdienen weer een heleboel meer. Uh, nou ja, dan heb je de waakhond UEFA. Financial Fair Play. Mm -hmm. ja, dat is niet meer dan een, een, een soort piepende hamster. Want uh, die, die <laughs> hebben 5 miljoen uh, uh, boete opgelegd. Met een voorwaardelijk deel van 30 miljoen. Ja. Dat is de straf. Maar op het moment dat je dus als eigenaar uh, 6 Ruim 600 miljoen verlies heb ja, dan kan 5 miljoen er ook nog wel bij. En zelfs 30 miljoen zou nog wel kunnen. En pas als die onvoorwaardelijke uh, of, of die voorwaardelijke geldboete voorwaardelijk, of, uh, definitief wordt, pas dan is er daarna een sanctie ja. nodig. Dus ze kijken mee, uh, ze, ze willen een plan van aanpak, maar daar krijgt AS Roma ook nog eens lang de tijd voor. En in deze periode hebben ze dus de Conference League finale gehaald, ja. van Feyenoord gewonnen. En zouden ze zomaar weer uh, in mede doordat Juventus een puntenstraf heeft gehad, Champions League kunnen gaan halen in dat eigen land, allemaal. en dan komen de miljoenen weer binnen. Ja, het is als je dit ziet, het, het is niet te volgen. Het is, het is eigenlijk schandalig dat dit kan, um, want uh, doordat uh, de UEFA, ja, ik zal niet zeggen meewerkt, maar doordat dit mogelijk is. Kan AS Roma de Conference League winnen um, en kunnen ze nu ook in de Europa League misschien weer Feyenoord uitschakelen? Maar ze betalen veel meer aan salaris, ze maken meer verlies. Het is, het is eigenlijk best triest. Ja, als, je, als je het leest, dan, dan, zit je echt die a, die aantallen, dan ben je aan het lezen en denk je van klopt dit wel? En ja, ja het, het klopt en dan bekruipt je gelijk een heel vervelend gevoel dat het een oneerlijke situatie is. Nou, ik wou het zeggen want die, die financial fair play wordt wel eens gezegd is een wasse neus. Maar ja, het neigt eerder naar, naar vals spelerijen. Nou ja, Mourinho die, die is ook nog zo dat hij dan boos wordt over financial fair play. Toen naar buiten kwam dat, uh, dat AS Roma dus onder Cura Tele kwam te staan... dat u even mee gaat kijken, dat je een plan van aanpak moet indienen... dan, dan richt hij zijn pijlen op uh, financial fair play en dat dat de elite beschermt. Maar dat zijn natuurlijk een beetje krokodillen eraan. Want als jij ruim 600 miljoen verlies maakt in drie jaar... En je wordt boos op financial fair play. Ja, je, je kan ook andersom redeneren. En heel blij zijn dat, dat jouw ploeg nog in Europa mag voetballen. Nou. Of dat je nog transfers mag doen. En um, nou zal het best zo zijn hoor. Dat de elite, bijvoorbeeld PSG, daar zal hij dan op doelen. Want die maken het het bondst. Ja, dat, dat, dat die ook de, de gevolgen er nauwelijks van ondervinden. Maar het, is wel, het zijn wel krokodillentranen van Mourinho. En Mourinho is dan ook nog zo dat hij zegt... dat eigenlijk vindt hij zijn selectie niet breed genoeg... en zou er nog wel wat meer uitgegeven moeten worden. Ja, uh, het dat is... zegt elke trainer natuurlijk, maar... Uh, ja. Ja. Maar goed, lang verhaal kort. Uh, als je het leest, dan, dan bekruipt je echt een, een, een naar gevoel.
0: Ja, je, je noemde net al Feyenoord inderdaad. Ik zag dat het uh, verlies uh, van over uh, 2021, 2022... Uh, drie keer de
1: begroting is van Feyenoord. Dus dan weet ja. Feyenoord wat, ze, ja. <laughs> wat ja. ze gaan treffen straks. Uh. En dan zou je zien dat iemand die zo godsgruwelijk veel uh, salaris verdient, zometeen uh, ja. de winnende goal maakt. En ja, laten we vooral hopen, als een, een beetje als romanticus en natuurlijk als, als, als Nederlander. Ik, ik, heb het, ik hoop dat, Nederlanders, of dat Nederlandse clubs het goed doen in Europa. Dat Nederland hier gewoon van, uh, Dat Feyenoord hiervan wint. Ja. Dat, dat zou nou, heel fijn zijn.
0: Dat zou, nou, dat, laten we dat hopen inderdaad. Dan hebben we nog uh, Gerry Hamstra. Veel ja. nieuws. Uh, nou ja, hij gaat uh, de club verlaten. En uh, Julian Ward wordt zijn opvolger. Eerst het vertrek van Hamstra is geen verrassing, neem ik aan. Nee, ja.
1: Ofwel, ja. Uh, nee, als, als er dan in dit hele technische apparaat... na zo'n transferzomer die dus um, ja, redelijk verkeerd uitpakt. Uh, dat is niet alleen zijn schuld. Maar er is veel betaald voor veel spelers... Uh, die momenteel uh, ja, niet presteren. Um, bovendien uh, is er heel veel betaald, hè, voor je noem het allemaal maar op. Um, dan is het niet verrassend dat uh, uh, Hamstra daar de dupe van wordt. Ja. Die zal, uh, hij, hij zal ook zelf zijn conclusies getrokken hebben. Ik bedoel, je, we weten allemaal wat er gaat gebeuren, uh, Word komt eraan. Um, en uh, ja, Het verbaast mij niet dat hij dan de eerste is die nu vertrekt. Ja, die voelt het natuurlijk ook aankomen. Die weet waarschijnlijk ook wel van de
0: gesprekken met, uh, ja. met Julian Ward. Best wel een persoon. Overigens, ik heb een beetje onderzocht. Nog maar 42 jaar, dus het is een, een jong mannetje. Uh, en die veel met jeugd werkt, uh, ja. maar wel veel geld kan uitgeven ook. Dat, ja. We, ja. Hebben, we hebben Núñez staan, we hebben voor 80 miljoen Gakpo, 42 miljoen Luis Diaz
1: ja, dat zijn niet de bedragen die Ajax op dit moment zomaar kan uitgeven. Luis Diaz is wel echt een enorme klapper. Dus die, ja. kijk, het is natuurlijk. Uh, hij, hij scoutte volgens mij veel in die, in die rijden. Ja, en Portugal. op het moment dat je dus veel in Portugal kijkt. En je ziet hem iedere keer uitblinken, is het natuurlijk ook een redelijke ja. no-brainer voor een club als Liverpool die het kan betalen. Waar een speler vrij snel uh, ja tegen zal zeggen. Uh, dus dat zal bij Ajax wel een ander verhaal worden. Omdat. Um, ja, en iemand naar Liverpool halen. Dan speel je bijna iedere week een topwedstrijd. En dat is in de Eredivisie niet zo. Um, maar jij noemde net, hij werkt veel met jeugd. En ik hoop heel erg dat uh, voor Ajax en voor het Nederlandse voetbal... dat dat weer een sterkere component van Ajax wordt in de komende jaren. Um, Jorge Sanchez op Rechtsberg is voor 5 miljoen gehaald. Dat vind ik symbool staan voor... Uh, wat er misgaat. Ik snap dat je af en toe extra kwaliteit aan je selectie moet toevoegen. Alvarez heeft dat, Lisandro Martinez had dat. En ik denk dat in die trant deze jongen is gehaald. Maar voor 5 miljoen zo iemand kopen... ik vind eigenlijk dat er dan gewoon vanuit de jeugdopleiding... Uh, die bij Ajax altijd zo werd geroemd. Hè? Mm -hmm. uh, daar moet iemand van kunnen doorstromen. Dat moet je als club voor elkaar kunnen krijgen. En dan moet je dus zo iemand ook de kans geven. En waar ik op hoop is dat dat gaat gebeuren. En dat hij dus niet, omdat hij het netwerk heeft... Hè? Je noemt het net al Engeland, Portugal. Dat we nog meer uh, van dit soort spelers gaan halen uh, bij uh, de Nederlandse clubs. Um, want ik vind dat het opleiden en het kansen geven aan talenten wel heel erg belangrijk is. Ook ja. voor Ajax, ook voor Nederlandse clubs. En niet zozeer dat je dan je hele elftal daarop moet baseren. Maar je moet ze uh, wel de kans kunnen geven. En uh, ja, nogmaals, Sanchez vind ik symbool staan voor wat er dan fout gaat.
0: Ja, dat is inderdaad. Ja, dat is een understatement. Want als je die man ziet voetballen, denkt eigenlijk iedereen. Uh... Uh, nou, je ziet zonder
1: bal wel dat hij af en toe een beetje een tackle in huis heeft. Hè? Maar hij heeft nog geen goede pot gespeeld. Tenminste, nee. ik, kan, ik kan hem niet heugen. Nee, en zeker niet uh, uh, als je weet dat je in de Eredivisie bij Ajax speelt. Ja, Dan heb je voortdurend de bal als respect. Dan moet je belangrijk zijn in de opbouw. Dan moet je uh, uh, daarin een rol vervullen. Dat kan die niet. En uh, ja, ik hoop dus dat Ward, als hij voor Ajax gaat werken, ook snapt wat de Eredivisie inhoudt. Ja,
0: want dat was inderdaad mijn vraag. Want hij
1: heeft uh, gewerkt met Michael Edwards, die eigenlijk mm -hmm. ja, symbool staat voor
0: het nieuwe Liverpool, het succesvolle Liverpool. Ik las ook dat, dat, dat ze niet per se, uh, of dat ze best wel close waren. De eerste kampioenschap hebben ze samen gevierd, ja. uh, Ward en uh, Edwards. Dus hij, hij heeft echt goed kunnen afkijken. Maar ja, het is een hele andere competitie. Denk je dat het een nadeel is, dat er een... Uh, nou, ik, ik, ik hoop
1: dat hij uh, beseft dat de Premier League een wereld apart is. Ja. Daar wordt zo verschrikkelijk veel geld betaald. Daar hm. zitten uh, spelers van 40, 50 miljoen op de bank en blijven op de bank zitten. Uh, 40 miljoen is daar een fooitje. En, ja. Ja, dat is in, in Nederland is dat heel anders en in de Eredivisie is dat heel anders. En in, in de Eerdivisie heb je een paar wedstrijden waarin Ajax echt aan de bak moet. En normaal gesproken, met alle respect naar alle andere clubs, moeten ze de rest winnen. En dat doet wat met spelers, dat doet wat met een trainer, dat doet wat met een club. Het is een hele andere dynamiek. Voor Ajax, dat ook leunt op spelersverkopen is het wel fijn dat er iemand komt te zitten die ook een goed netwerk heeft in Engeland. Ja. Hè? Uh, Timber, Kudos, Alvarez. Ik denk dat ik geen gekke dingen zeg als die ooit een keer voor veel geld verkocht gaan worden. Ja. En ja, wat dat betreft zou het positief kunnen werken. Al moet hij wel het onderste uit de kan halen.
0: Ja, hij kan goed verkopen. Ja. Hij heeft de jonge spelers van Liverpool ook voor veel geld verkocht. Harry Wilson, Ryan Bruce, dat is misschien niet de naam, die... Bij ons, uh... Ja, maar die ging wel voor een hoop geld weg. Ja, die ging inderdaad
1: voor een hele hoop geld weg, dus verkopen kan die. Dus wat dat betreft zit... Ja, ja uh... dat, is dan, dat is dan een belangrijk uh, onderdeel. Maar nogmaals, belangrijker vind ik, en ik denk dat Ajax daar ook echt naartoe moet, dat je kwaliteit moet bijkopen als je dus echt wat mist in je selectie, maar dat je het nog beter als Ajax dan moet gaan combineren met eigen jeugd en uh, spelers de kans geven. Neem Timber als voorbeeld. Ja. Ja,
0: en dan nog uh, interlandweken. Het is bijna zover Frankrijk. Heb je er een beetje zin in? Ben jij van, de in van het
1: interlandvoetbal? Nou, um, <laughs> kijk, ik vind het altijd... De, de afwisseling vind ik wel interessant. Ja. Want uh, er gaat nu een hele uh, e e kwalificatiecyclus beginnen. Nou, het, tegenwoordig moet je een soort wiskundige zijn om het allemaal te snappen. We hebben overigens vandaag op de site hebben we dat helemaal uitgelegd hoe het voor kijk. Oranje zit. Met uh, Nations League als vangnet, met playoffs, noem het allemaal maar op. Dat vind ik interessant om, om ook de grote landen te zien. Want er is bij een hoop grote landen is er echt wel wat aan de, aan de hand. Mm. Italië heeft een heel groot probleem. Uh, België een nieuwe start. Nou, Oranje nieuwe start met Koeman. Dus dat, die dynamiek vind ik wel uh, interessant. En ik weet dat het niet kan qua agenda. Maar die tussenliggende dagen, dat vind ik altijd wel wat lang duren. Ja. Voordat we echt gaan voetballen, dat duurt nog wel even. En ja, vervolgens krijg je daarna ook weer wat van die tussenliggende dagen, waardoor zo'n interlandperiode wel erg lang duurt. Maar eh, ook vanuit hè, wat ik hier doe bij Voetbal International, vind ik de hele dynamiek rond het nieuwe Oranje. Wie gaat hij kiezen? Wat gaat Koeman doen? Wat zegt hij? Ik vond bijvoorbeeld zijn persconferentie echt interessant. Er zaten een heleboel dingen in, een heleboel haakjes uh, voor, voor wat we de komende uh, maanden slash jaren uh, gaan zien. En uh, dat vind ik interessant. Maar twee weken vind ik wel... Ja. Ik vind het wel lang. <laughs> Voor de voetballiefhebber. hebben. Nou ja, tussendoor schrijven
0: prachtige artikelen. En alles uh, is allemaal te volgen op Voetbal uh, International. Ik, ja. uh, dat was hem denk ik hè. Ja. Ik uh, ga je bedanken. En uh, ik zou zeggen tot de volgende VIZSM. Jo. Wil jij genieten van de beste VI Pro artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws?